0: Diese Folge wird euch präsentiert von Frank. Frank, der überraschend einfache und unspektakuläre Mobilfunktarif. Einfach die App runterladen und in wenigen Minuten abschließen, ganz ohne komplizierte Optionen und nervigen Papierkram. Und wenn man sich die Webseite von Frank anguckt, dann weiß man, dass die sich aufs Wesentliche konzentrieren. Um genau zu sein, gibt es bei Frank für 10 Euro im Monat, 5 Gigabyte LTE im besten D-Netz, All-Net-Telefonie und SMS-Flat, EU-Roaming inklusive der Schweiz. Außerdem kann man monatlich kündigen und per Paypal bezahlen. Mit dem Code Das Ziel startet ihr bei 6 GB statt 5 GB und mit Freundschaftswerbung könnt ihr euch sogar bis zu 10 GB verdienen. Dazu mehr auf frank.de und Frank wird geschrieben F-R-A-E-N-K und auf frank.de einfach den Code Das Ziel eingeben. Frank, der überraschend einfache und unspektakuläre Mobilfunktarif, präsentiert euch diese Folge, die jetzt losgeht. Ganz ohne komplizierte Optionen und nervigen Papierkram. Auch hier. Werbung Ende.
1: Und dann äh, wurde, ja, das war schon später, wurde mit Wodka weitergemacht. Und wir sind wirklich auf allen vielen ins Taxi und ins Hotel. Und äh, ja, der Verlauf des zweiten Abends, siehe Abend
0: A., ist ein Abenteurer. Unerschrocken haben wir schon gemeinsam die gefährlichsten Missionen erfüllt. Einkaufen in einem Großmarkt, ohne sich in der Alkoholabteilung zu verlaufen. Eine Seilschaft über die Schrottberge eines Recyclinghofs. Zwölf Windstärken in einem Schlepper vor Helgoland ohne Ölzeug. Stellt. Penispumpentests im Sexshop. Und zehn Stellt. Schnäpse aus der Vergangenheit vernichten. Und schönster. natürlich jede Menge Seemannsgarn und Piratenabenteuer. Und wie es sich für einen Seemann gehört der sich beim Kielholen mit dem eigenen Messer befreien kann, hat der unerschrockene Pirat das Schwimmen für sich entdeckt. Und mir heute sein Leben anvertraut. Bei mir mit Häuten zwischen den Händen des Atze Schröder, meine Damen und Herren. <lacht> mit aufgeweichten Fingern und mit dem Vorsatz, das nie wieder zu tun. Ja,
1: <lacht> Chlor, Chlor, du riechst noch ein bisschen nach Chlor, ne? Ja, und also der Vorteil ist, man hat saube Fingernägel. Aber das war das letzte Mal, dass wir uns auf dieser Bahn sehen. Das kann ich dir jetzt schon verraten. Lofi, ich weiß nicht, wie es dir immer wieder gelingt, mich in äh, die untiefen diverser, unnitze Dinge zu locken. Aber Spaß gemacht hat es auf jeden Fall, da muss ich zugeben. Ja,
0: du hast ja gesagt, du hast jetzt mit dem Schwimmen angefangen. also und da Ja, aber doch ganz <lacht> anders. Ich hätte mir das ganz, ganz anders vorgestellt. Naja, also das ist ja mein Sport, mein einziger Sport, den ich wirklich mache, jetzt nicht professionell, aber als du das sagtest, du gehst jetzt auch mehrfach die Woche mal schwimmen. aber eher so als Behindertensport betreibe ich das. <lacht> War meine erste Frage, ja und was machst du denn auf dem Kilometer. <lacht> äh, ja, ich
1: wirklich Ich bin letzte Woche noch von so einem 85-jährigen mehrfach überholt worden, der wirklich auch am Stock läuft. Ja. Also, ich bin der langsamste Schwimmer Europas
0: und was du da eben mit mir gemacht hast, das äh, weiß ich nicht, ob das in Ordnung ist. <lacht> naja, es ging darum, meine Frage war: Kannst du kraulen? Ja, du musst dich verneinen.
1: Es ging schon mal so weit, dass ich, also wahrscheinlich schwimme ich nicht mal Brust genau genommen. Es ist sowas wie Brustschwimmen, so, ein, so aus, eine Mischung aus Hundekrauen und Brustschwimmen. <lacht> ich fand das Brustschwimmen sah äh, sehr gut aus. Also nee, nein, gut sagen wir, mal. also befriedigend. Ich habe tatsächlich mal den Bademeister in Münster äh, gefragt, ob er mal gucken kann, was nicht stimmt, bei meinem Schwimmstil, warum ich so langsam bin und äh, er meinte nur anschließend,
0: mach einfach so weiter, Junge, das <lacht> da jetzt dran rum. <lacht> das Geheimnis ist ja, dass man nicht so in so einem V-Winkel durchs Wasser geht, sondern die Beine und den Arsch hochkriegt. Ah, ja. Und deswegen habe ich dir ja hab ich dir ja so ein Stück Schaumstoff zwischen die Beine gesetzt. Das ja, nennt sich pool ja. Das ja. war dir schon komplett zuwider. Also ich meine, man muss mal sagen, wir sind... In eine 25 Meter Bahn, die haben wir uns gebucht. Äh, da waren wir ja. auch alleine drin. Ja. Trotzdem, ähm, ich merkte schon, als es den, zu den Umkleiden ging und da müssen wir noch duschen. Ja. <lacht> und dann sind da auch noch andere Leute. Ja, dieses ganze
1: Sujet ist mir wirklich immer schon zuwider gewesen. Also, schon als Kind. Das war alles blöd, dann hat man nasse Haare, und die Ohren waren voll
0: und äh, Mama war nicht dabei. Ja, Ich hatte dir ja Ohrenstöpsel angeboten, weil ich trage ja immer Ohrenstöpsel, weil ich ja sonst irgendwie so eine, so eine Entzündung auch ganz schnell Ach, mal kriege. Ich wollte ja natürlich nicht meine Gebrauchten geben. so das ist ja auch. Ja, ein, ich wollte einfach nur fertig ist. werden. Ja, ja, habe ich dann gemerkt. <lacht> ne, das Gute ist ja, wenn man dieses Schaumstoffteil hat, muss man erstmal die Beine nicht bewegen. Und dann geht es halt um das Atmen, hast du ja gemerkt. Ich kann ja auch nur nach rechts äh, Luft holen. Ja, aber Luft, ich bin 57, ich, das ist doch alles langsam auch egal für mich, oder nicht? Ich werde also, 50 nächstes Jahr. Ich also dich de dein ein.
1: Eifer, dein religiöser Eifer in allen Ehren, aber äh, solltest du dich nicht bei
0: 25-Jährigen Sagen wir mal äh, Leuten aus dem Nahen Osten versuchen, die doch gar nicht schwimmen können. <lacht> ja, das hatte ich. Ich hatte ja wirklich mal überlegt, ob ich nochmal das goldene Schwimmabzeichen mache. Um mir das nur an die Badehose zu nähen. Ich weiß nicht, ist das nicht... Ist, das Goldene das, ist dann dieser Totenkopf? Nee, nee, nee. Nee, Totenkopf gibt es offiziell nur noch ganz selten. Also nicht mehr in den äh, offiziellen... Das ist nicht in Deutschland. Ich, ich denke, im Osten der Republik kann man das noch öfter finden. In Russland hat er sicher noch einen hohen Stellenwert. Aber da gab es ja, das Schwarze war eine Stunde schwimmen, glaube ich. Das ja, genau. Rote war zwei Stunden schwimmen. Genau. Und das hatten nur die Dicken in der Klasse. Also die, die, also die richtigen
1: Fettsäcke. <lacht> Ich weiß noch, Dietmar Hummels, ja, Dietmar Hummels, der hatte das. Er war für nichts zugebrochen, aber sobald er mit Wasser in Berührung
0: kam, war das ein Tier. Und wurde auch echt geachtet, ob dieses Schwimmabzeichen ist. Es ist ja wirklich so, dass man, man sagt ja nach einer Stunde, jetzt waren wir relativ schnell wieder raus aus dem Becken. Da ne? muss man einfach sagen, ich wollte ja. dich da nicht weiter quälen. Also du hattest ein Einsehen. <lacht> ja. Es sieht auch nicht gut aus, wenn ich schwimme. Na, ich finde ich finde das schon vor allen Dingen, dass du auch so konsequent mit der Speedo, du hast auch gesehen, du warst der Einzige, der eine Speedo hatte. Also eine Speedo. Aber finde ich auch bedenklich, ne? in so einem Bad, dass ich der Einzige bin, also... Naja, man, man, trägt ja, man trägt ja gerne diese längere Hose, die so bis auf dem Oberschenkel wie so eine Radlerhose ja. ist. Weil so halblang geht nicht, das rollt sich hoch bei den Bewegungen. Und entweder trägst du Speedo, wenn du schnell schwimmen willst, oder so kurz vom Knie. So, so. Die, 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 wie ich, die wie ich habe. Ja, die wie ja, ich ja. habe. Ach,
1: ja, ich bin ja mit Speedo groß geworden. Da, wo ich normalerweise meine Bahn ziehe, die vier Stück in der halben Stunde, ja. da ist das völlig egal. Ich bin allerdings auch der Jüngste, der da schwimmen geht. Und äh, ja, da ist eigentlich ist da alles willkommen an Schwimmstil. Nur gestern, wie gesagt, war jemand da, der war äh, schätzungsweise Mitte 80 und der hat mich noch platt gemacht.
0: Ja, ja ich, äh, ich kann das gut verstehen. Als ich wieder angefangen habe, bin ich auch in so, einem, ja, in, in so einem Hotelclub, bin ich dann hier ums Eck. Ja, gibt es so ein Golfhotel und die haben auch ein Schwimmbad und da habe ich angefangen zu schwimmen und äh, da habe ich mir dann eine Zeit lang auch gebraucht, um wieder irgendwie auf Geschwindigkeiten zu kommen und da ist einer, der hat mich regelmäßig äh, beim Rückenschwimmen überholt. Ja. Der hat aber auch nur ein Bein. <lacht> und, äh, ist, aber ein Mundris. <lacht> ja, aber das ist, ja, muss man wirklich sagen. Der hat mich einfach in Grund und Boden geschwommen mit dem einen Bein. Ist er hat aber auch einen Oberkörper ähm der ist doppelt so breit wie ich. Ja, ich, ja, bei mir, das wird nichts mehr bei mir. Aber egal, lass uns die, ich schön, fand das gut, du hast die, Salte, ja, Salte du Regenris. hast die 150 Meter, bist du durchgekrault. Ich musste dich einmal vom Grund abholen. Ja. aber ich habe ja mal so ein, so ein paar Sachen mitgebracht. Ja, ja, ja. Denn ähm, wie kam das eigentlich, dass das Schwimmen zum Schwimmsport wurde? Ne? Also dass da Leute angefangen haben. Äh, ja, zu ja stimmt. Also normalerweise.
1: Äh, Denkt man ja, Schwimmen dient ja so also ganz praktischen Gründen, um vom Boot an Land zu kommen oder den Fluss zu überqueren. Sowas. Ja, ja, Oder genau. der Postbote
0: in Venedig. Das weiß ich, sowas. Na, aber früher war das ja auch nicht normal, also dass, dass man überhaupt als Kind schwimmen konnte. Ich glaube, das ist erstmal erstmalig, so dann in den 50er, 60ern oder vielleicht auch schon vorher bei ähm, im Dritten Reich dann auf den. Äh, äh, <lacht> Apropos drittes <lacht> Reich, mein Vater hat mir Schwimmen beigebracht. Ja. Und weißt du wie? Da hatte ich das ist jetzt kein Witz, Er hat mich
1: einfach vom Dreier geworfen.
0: Wirklich? Ja. Vom Dreier ist aber auch hoch.
1: Ja, und dann äh, bin ich irgendwie so, so hundekaulmäßig an Land und da meinte er
0: nur, na bitte, geht doch. Ich glaube, bei mir war das im Schwimmbad von meinem Opa dass mir beigebracht wurde, also ich habe mich dann immer am Beckenrand festgehalten und dann von der einen Wand zur anderen so über Eck. Ja. Dass man da so ein bisschen wie auch so Hunde, Hunde krauen ja, kann ja. und das war ja bei dir ähnlich. Ja. Ja, wir hatten kein Drei-Meter-Brett. Ich denke, ansonsten wäre das auch passiert. Aber das erste Mal, traten Schwimmer 1896 in Athen bei den Olympischen Spielen der Neuzeit an. 1896, okay. Vier Wettkämpfe gab es, 100 Meter, 500 Meter und 1200 Meter Kraulen. Und dann gab es 100 Meter das sogenannte Matrosenschwimmen. 100 Meter? 100 Meter Matrosenschwimmen. Das Ach. durften dann nur Matrosen machen und das war auch alles im offenen Meer. Das heißt, das waren dann auch nur griechische Matrosen, die da irgendwie vom Schiff gesprungen sind oder zwischen zwei Bojen dann 100 Meter über, oh, überwinden. Das, das galt dann schon als Ja, genau. Gut. Und im, im Laufe der Jahre kam dann das Rückenschwimmen dazu, 1900. Brust und äh, Schmetterling. Ich habe das ja vorhin mal probiert, dir Schmetterling zu zeigen. Ja. Ich kann es selber nicht gut. Ja. Das sind ja zwei Beinschläge und dann so ein Armschlag. Hast ja. du das mal probiert?
1: Nee, äh, du weißt ja, dass ich mit Franzi von Armzig befreundet bin. Und, ja, äh, da gehst du einfach nicht ins Wasser, wenn die ins Wasser geht. Ja, ja. okay,
0: das das, das, das,
1: ist, das ist so schnell, das kannst du dir nicht vorstellen, wie schnell das ist. Ja, doch, doch. Auch doch. auf Mallorca, die äh, geht dann ins Wasser und dann siehst du die nicht mehr, Psst, ist sie weg. Im Meer? Ja. Schwimmst du denn gerne im Meer? Ja, lieber als in so einem Becken. Ja. Ach. Es äh, gibt so eine unglaubliche Zahl, wie viel Pipi in jedem äh, Pool ist. Ja, ja, klar. Also jetzt da, wo ich schwimmen gehe mit den alten Menschen, vielleicht <lacht> sogar noch etwas mehr. Aber da, wo wir heute waren, wird auch was drin sein, natürlich. Auf
0: jeden Fall, ja, ja, klar. Ja, und da ist
1: irgendwie ist wieder mehr, Mehr wird man auch etwas mehr getragen durch den Salzgehalt, speziell im Mittelmeer, was einen höheren Salzgehalt halt. Und ja, da macht,
0: also da kann ich mir auch äh, längere Strecken vorstellen. Das macht Spaß. Ja, ich habe ja noch so ein, Könntest du dir dann auch vorstellen, mal so einen Schnorchel zu tragen? Ich habe ja noch so diesen Schnorchel, diesen grauen Schnorchel, Ja, so, ja. Das, so ja, <lacht> das habe ich in
1: äh, Soma Bay hier, Robinson Club Somerbay. Äh, das ist in Ägypten. Und da habe ich mir so ein Ding ausgeliehen. Also natürlich auch wieder äh, meines Willens. Ich bin einfach morgens lang spaziert, weil ich gedacht habe, jetzt guckst du vor dem Frühstück mal am Strand, was da so los ist. Und dann meinte der Typ von der Tauchstation, ja, du willst dich ja schnorcheln. ne? <lacht> ja, der willst hier zum Hausriff. Ja,
0: ja also <lacht> aber
1: nicht nein gesagt. Aber nicht nein gesagt, genau. Und dann hatte ich irgendwann die Taucherbrille den schnorchel und so flossen. Und dann äh, war die Strecke... Das waren vielleicht so 300 Meter raus zum Hausriff und ich weiß nicht, ob du schon mal da warst nee, äh, in, in Ägypten. Nee. Wenn du dir den Kopf da unter Wasser hältst, da ist, da, du denkst, die haben den Dom da aufgebaut unter Wasser. Da ist so eine Menge los, das kannst du dir nicht vorstellen. Da haben die so einen Hausriff, so einen Korallenriff und da siehst du von äh, Nemo bis, äh, was weiß
0: ich, Yellow Submarine Fish, wenn es den gibt, alles. <lacht> und... Hat dir das gefallen, dass du auch mal gesagt hast, könnte ich auch tauchen? Nee. Ja. Auch nicht meins. Nein. Also ich habe es so einmal gemacht. Also schnorcheln super, wirklich super.
1: Vor allen Dingen wird der Rücken dann auch mal braun. Das soll man ja auch nicht. Ja klar, ja. Ne? Die großen Vorteile soll
0: man jetzt auch noch nicht verschweigen. Aber nee, tauchen könnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Ja, ich habe so ein bisschen, also sowieso auch im Meer... So als Kind sind wir ja viel in der Ostsee geschwommen, so vom Boot reingesprungen und die ist ja dann sehr dunkel. Da ist ja nichts mit ja. Äh, kristallklarem blauem Wasser, so wie Formentera, sondern das ist so teilweise schwarz. Und da kommt dann der ein oder andere Film in dein Gedächtnis. Der weiße Hai, ich weiß, es gibt jetzt nicht wirklich den großen Hai in der Ostsee. Katzenhaie gibt es, glaube ich, aber... Mit Ostsee habe ich mich nie beschäftigt. Naja, aber so Angst hast du da so auf dem Meer, Ja, so Angstgefühl, ja. ja. So offenes Wasser auf jeden Fall. Ja, Moränen habe ich, ich muss in Italien mal gesehen.
1: Achso, du meinst äh, vor Fischen, die dann ja, von ja. unten reinbeißen ja. können? Ja. Nee, nee, überhaupt nicht. Okay. Ja, ja. Nein, nicht, nicht, weil ich äh, furchtlos bin, sondern ich meine, wo geht man schon schwimmen, dass man so weit befürchten müsste? Also als ich in Australien war, bin ich einfach nicht ins Wasser gegangen. Naja, du
0: warst ja auch viel auf Mallorca, Heierlarm vor Mallorca. Ja, aber dich. das war doch
1: selbst dieser Zahn, den sie da in die Kamera gehalten hatten, der war da vom Rossmann. <lacht> 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 <Gott, mich lacht> wenn du verrennst dich da in eine <lacht> Sache. Und dann zieht er doch so hinterm Rücken diesen, diesen Plastikzahn, <lacht> Ralf Möller, <lacht> und zieht es
0: und sagt, so, und was ist das? <lacht> Wie heißt er noch? In dem der Sven. Äh, Sven, genau. Ja. Den Sven, den ihr kanntet, ja. der ist da draußen geblieben. Jeder Wem Strauch, <lacht> jeder Stein erinnert mich an sie. An das Sven, du verrennst dich
1: einfach. So, <lacht> und was ist dies hier? <lacht> Der Megalodon muss da irgendwo draußen. Mit Megalodon. Sein. <lacht> Man muss immer mit so ein bisschen Wasser im Zahn. Ja. Jetzt bin ich auch kein Parodist. Aber nee, Megalodon. Der Megalodon. Aber immer sehr tief. Er er hat ist mir, Ralf Müller hat mir, das ist jetzt so ein Zufall, eben noch eine sehr kryptische WhatsApp geschrieben. <lacht> wir, haben, wir sind überhaupt nicht befreundet. Ich, Aha, es aber trifft sich hier und da mal, auch mal auf einer Veranstaltung, wo du mit Mickey warst, in Essen. Ja. Aber ansonsten, äh, und dann, äh, also er vereinnahmt einen ja auch. Als würde man, du denkst ja beim ersten Zusammentreffen mit Ralf Möller, wirst du jetzt wahrscheinlich
0: bestätigen, dass du den schon seit Jahrzehnten kennst. Ja? Wir haben das auf Tondokument hier mit diesem Aufnahmegerät und diesem Mikrofon. Erinnerst du dich noch dran? Haben wir äh, mit Ralf Möller doch noch in der nach der Veranstaltung noch eine Folge aufgenommen, wo er mich zerdrückt hat quasi. Der, der, ich finde den super. Er ist Schwimmmeister. Ja, was ja nicht mehr Schwimmmeister heißt, sondern Fachangestellter für Bäderbetriebe. Ne? Wirklich. Ach so, ja. Früher hat man Bademeister gesagt, ja. dann sagt er Schwimmmeister. Ja.
1: Und jetzt sind das Fachangestellte für ba Bäderbetriebe ja. in Recklinghausen.
0: <lacht> oh, nee. scheiße, ey. Äh, ich, wahrscheinlich kann der nicht mal schwimmen. Doch, ich glaube, der kann schwimmen, der kann gut schwimmen. Hat er doch auch gemacht. Sven, da draußen. Ja, vor Mallorca, da ist doch ja, bestimmt das war auch ein Schwimmfinster. Okay. Ich habe ihn nicht wirklich schwimmen sehen. Ich habe noch einen anderen Mann mitgebracht. Was ja. sagt ihr, Carlo Pedersoli?
1: Den haben wir tatsächlich hier am Mikro schon mal besprochen, du und ich. Ach was? Ja. Da kann ich mich ja
0: schon wieder gar nicht dran erinnern. Ja, das ist eben nicht Terence Hill, sondern Buds Spencer. Genau, der war italienischer Meister über zehn Jahre im Schwimmen. Das, das heißt, er war auch bei Olympia und Weltmeisterschaften. Äh, genau, Olympia hat er ähm, nicht gewonnen, sondern zehn Aber Jahre. Eine Teilnahme Euro. ist ja schon. Äh, ja, 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 ich habe das hier mal alles ausgedruckt eine dabei. Ähm, 100 Meter Freistil, ähm, war der Ita erste Italiener, der unter einer Minute schwamm, 1950. Oh, und ja. der hat ja ein wahnsinnig. Also der hat ja eine Karriere hingelegt, ich habe mich da reingelesen. Und er
1: ist ja eigentlich Ingenieur. ne?
0: Ja, also das ist alles total. Der, der Wahnsinn. Hat, der hat,
1: glaube ich, sogar äh, mindestens zehn
0: Patente auf sich angemeldet. Ja. Steht <lacht> das, das da? Hat, das habe ich nämlich auch mitgebracht. Wirken als Erfinder. Peter Soli hat als Erfinder mehrere Patente angemeldet, die jedoch wegen Nichtzahlung der Gebühren erloschen. <lacht> also irgendwann dann, ja. Naja, aber 1981, und ich meine, da hat er ja schon Filme gemacht. Er fand er. Rat mal, was er da erfunden hat. Oh Gott. Ja, der ich
1: weiß nur, dass er so Sachen erfunden hat, die so gar nichts mit dem ja, zu ein tun haben, wofür Jagdgewehr man. Gewehr mit drei Läufen. <lacht> Ja, wir fahren ja die Tage nach Italien. Du meinst, ich sollte mir sowas ja. Ja nicht umsonst erfunden. Dann
0: scheint ja notwendig zu sein. Einfach mal nach dem Pedersoli-Gewehr fragen. Und 1990, ich meine, da war die Karriere ja schon durch. Er hatte noch einen, hier steht leider nicht was Du meinst ihn eins? oder mich? <lacht> nee, seine. Ach so. Hat er ein spezielles Türschloss erfunden. Ich weiß nicht, ob der vielleicht so ein Smart-Home-Schloss was du dann irgendwie mit Iris-Scanner. Aber der hat ein Türschloss. 90
1: schon mit Iris Kenner, da gab es da doch
0: da keine Ahnung, was der da ja, aber ein der spezielles bei
1: James Bond. Ne?
0: Ich werde das nochmal recherchieren, was er da ja, ja. für Patente gemacht hat. Ja, aber
1: äh, wirklich ein äh, sehr beliebter Typ. Ja. Beleibt natürlich auch, aber äh, anscheinend Tausendsasser und schlauer Fuchs. Hätte man aufgrund seiner Rolle da in diesen ganzen Filmen vier Fäuste für ein Halleluja und zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle und wie das alles hieß. I feel like a king in my body. <lacht> däh, 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 däh. Äh,
0: hätte man das ja alles nicht vermutet, ne? Ja, vor allen Dingen, wenn du dir das anguckst, der ist dann mit seiner Familie nach Südamerika umgezogen, musste sein Studium abbrechen, hat dann als Fließbandarbeiter in Rio de Janeiro gearbeitet, nee. Bibliothekar in Buenos Aires und als Sekretär in der italienischen Botschaft in Montevideo. Hat dann noch mal, äh, ist nach Italien zurückgegangen, hat Jura studiert, sechs Semester und Tch. abgeschlossen. <lacht> ähm, äh, und das ist ja, wenn du dir auch anguckst, dass er dazwischendurch noch, <lacht> er arbeitete als Vorarbeiter im Fuhrpark beim Bau der Panamerikaner, anschließend bei Alfa Romeo in Caracas und ähm, ja, dann ist er nach Rom gegangen und zurückgekommen und hatte immer als Statist schon gearbeitet. Und ist aber zwischendurch auch immer noch geschwommen. Aber das Problem ist ja, dass man vom Schwimmen sehr viel Hunger bekommt.
1: Ja, der Magen äh, war entsprechend groß. Ja,
0: ja und der <lacht> hat dann noch sehr viel Musik gemacht. Auch noch?
1: Ja, das habe ich Scheiße, auch irgendwo... Scheiße das, das sind so Lebensläufe. Da wünscht man sich immer, dass man da irgendwo
0: auftaucht. Wo ist denn das? Ich habe das ja hier irgendwo aufgeschrieben. Der hat auf jeden Fall... Sehr viele ist selber alleine mit der Gitarre rumgelaufen und hat äh, einige Songs geschrieben. Sein Glück erzwungen. Genau, in seiner Biografie ja, schildert er, Songs. dass er seinen hohen Bekanntheitsgrad in Italien eine Gefahr sah, ein Ex-Champion, tralalalala, wollte immer noch. 1949 wirkte er in einer kleinen Monumentarrolle im Film Hannibal mit. Ähm, da hat er dann seinen Filmpartner Terence Hill kennengelernt und arbeitete von 60 bis 64 hauptsächlich als Komponist für die äh, italienische Plattenfirma ACR. Er komponiert neapolitanische Lieder, unter anderem für Rita Pavone. Ist er denn aus Neapel? Äh, nee, Rom. Doch, ja, Neapel, geboren und dann sind sie nach Rom gezogen. Ach, das ist ja ein Ding. Ja, aber immer, also wahnsinniger Typ. Aber, aber glaub, der wollte nach oben. Mit allen Mitteln? Ja, aber auch so, so wahnsinnig interessiert in viele Dinge, so wie du ja eigentlich auch. <lacht> Nur, dass er anscheinend in allem besser ist, ja. in dem Schwimmen sowieso. Wie viele Patente hast du denn angemeldet?
1: Ich bin ein Paten ganz patenter Kerl, aber ich äh, ja, alles, was ich jemals erfunden habe, gab es schon. So wie ja. in dieser Waschmaschinenwerbung, die es mal gab. Ne? Gibt es schon, gibt schon, gibt es schon. Ja. Nein, ich wäre ja auch viel zu chaotisch für sowas. Also ich, allein die Anmeldung würde ich ja verpennen <lacht> oder verfeiern. Ja, äh, da
0: muss man irgendwie. Hast du, ich meine, guck mal, du bist auch technisch sehr versiert. Hast du Patente angemeldet auf dich? Nee, ich habe, also das kostet ja auch richtig viel Geld, ne? also je nachdem, wenn du deutsches Patent oder europäisches Patent, da muss man schon, ähm, also gerade, du kannst es nicht ohne Patentanwalt wirklich gut machen selber. Das ist halt nicht mehr so, dass du mit einer Zeichnung irgendwo hinreitest und sagst, hier, ich habe mir was ausgedacht, Ja, da hätte ich gerne ein Patent, sondern ich habe mich damit mal beschäftigt und zwar in meiner Zeit als Flugzeugmechaniker. Ja, ähm, das, Ja, ja die... Toilette, Die große Toilette für Helmut Kohl <lacht> eingebaut hat. Ja? ja, stimmt. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ja. ich. Ja, ja. Und zwar, du kennst ja das Problem auch aus den Filmen, dass sich die, die Reifen, die bei der Landung stehen, die ja still. Und gehen dann auf die Bahn und dann gibt es ja meistens so eine Wolke, weil ja. ein unglaublicher Abrieb da passiert. Ja, ja. So, und dann hatten wir uns ausgedacht, dass man ein, ein Belüftungssystem in dem Moment, wo das Fahrwerk rauskommt, strömt da Luft ein und über ein Planetengetriebe wird der Reifen schon mal in Rotation versetzt, dass wenn er aufsetzt. Der Widerstand nicht so groß. Ist. Genau, und man damit Reifen sparen könnte. Ja. Und? Ja, ähm, wir haben uns dann angeguckt, das Patent gab es. Noch nicht mit diesem Planetengetriebe. Es gab aber unglaublich viele andere Patente, die genau denselben Sinn äh, erfüllten. Aber kein Luftfahrtunternehmen setzt das ein. Das heißt, es wäre kostengünstiger, ist wahrscheinlich diese Reifen immer wieder rund zu erneuern. Ach so als so was da einzubauen und zu warten. So ein Mist. Also ja. fast, fast fast eine Millionenidee, ja. nicht ja. gemacht, die auch einfach nur Geld gekostet hat.
1: Also ich habe eine Marke angemeldet beim Patentamt, nämlich Atze ja.
0: Schröder. Aber ansonsten... Oh ja, Marken habe ich auch das noch. Das war übrigens auch damals eine gute Idee. Ja, 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 das Merchandise äh, und äh, dass niemand anders da auf die Idee kommt.
1: Genau, vor 28 Jahren. Hat sich ausgezahlt. Oh ja, man damals auch nicht
0: ahnen. Naja, es hat jemand, äh, kennst du die Geschichte mit Ballermann? Dass jemand, äh, <lacht> äh, ich glaube, Ballermann als Marker angemeldet hat, der überhaupt nichts zu tun hat ja, mit äh. der Mallorca Crowd. Ja, ja, da gibt es einiges, ne? so im Unterhaltungsbereich, was einfach schon angemeldet war. Ja, naja, ja, es gibt eine schöne Geschichte, auch im Automobilbereich. Ähm, wow, hier in Hamburg gab es unten, unten in der ja, ich sag mal kurz vor den äh, Vor der Hafen City gab es einen Autohändler, der hieß äh, Turan. Und er hatte für sich alle Marken angemeldet, die alles, was mit Automobil anbelangt. Ja. Hatte er einfach mal angemeldet, Jahre bevor VW auf die Idee kam, einen Turan zu bauen mit OU glaube ich, ist der gebaut und der heißt Turan mit U. Hatte aber quasi und dann hat VW gesagt, nee, das gehört jetzt uns und dann hat er gesagt, nö. Ja, stimmt ja nicht. Stimmt ja nicht, habe ich ja <lacht> schon ganz lange und äh, ja. man hat sich dann außergerichtlich geeinigt, man munkelt, er hätte dafür irgendwie acht Neuwagen bekommen und irgendwie eine Summe, weil er sagte, ich möchte lieber Neuwagen, die kann ich dann verkaufen ah, okay. und ähm,
1: ja, und tut beiden Seiten nicht weh.
0: Ne? Ja, ich glaube, er hieß dass dann nur danach. Zehn Minuten länger laufen oder so. Ja, ich glaube, er hat sich danach nur noch Tura oder sowas genannt. Hat Tura -ru 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 -ru. Ja, ja, also es gibt so, so, so Sachen, die sich dann lohnen, wo man dann denkt... Äh,
1: und was hat er jetzt mit unserem Schwimmen zu tun?
0: Ja, erstmal nichts, aber wir sind <lacht> ja halt über... Bud Spencer da hingekommen. Ach so, ich, ja. Ich äh, finde es äh, äh, schade, dass du da nicht bleibst jetzt am Schwimmsport. Das, das ist ähnlich wie beim Golfen. So, Männer
1: sind ja schwer zu beschenken, das weiß man ja. ja. Und ab 50 sind Männer gar nicht mehr zu beschenken, weil was sie haben wollen, haben sie. Haben sie sich selber gekauft oder schon geschenkt bekommen. Und was sie dann noch nicht haben, das wollen sie auch eigentlich gar nicht mehr haben. So, jetzt musst du aber weiter schenken, ja, ab dem ja. 50. Das führte bei mir dazu, damals meine Perle. Ich stand mit ihr so am Fenster und schaue so in den Garten und da stand so ein Outdoor-Chief, so ein Kugelgrill. Ja. Und ich sage, so, wer hat mir die Scheiße denn geschenkt? Ja, sagt du, den hast du doch von mir.
0: <lacht> äh, ah, ja, ist Dieses auch, grüne Ei, ist das das gewesen? Weiß ich nicht, auf
1: jeden Fall alles drum und dran, ja. wirklich. Ne? Und da sind einmal, haben wir da, glaube ich, zwei Bratwürste drauf gegrillt. Und das war's für diesen Grill. Der stand dann. Zehn Jahre da im Garten und ist verrostet. Nee, nicht ganz zehn, äh, sechs oder fünf. Auf jeden Fall fiel dann irgendwann in sich zu sagt, Steht da wahrscheinlich immer noch. Und äh, du kriegst ja nur so einen Scheiß ab 50. ne? Bierseminare.
0: Und äh, hast du einen Golf?
1: Mich, mir haben sie Schnuppergolf mal geschenkt. Ja. Und zwar waren das die Frauen... Meiner Kumpels, die auf die Idee kam, wo die Kumpels schon auch gar nicht mehr geantwortet haben. Ja. <lacht> Aber okay, lass sie doch ins Verderben rennen. Ne? Ja, finde gut. Ja, und dann sind wir da äh, zum Golfclub hin und äh, saßen da erstmal auf der Terrasse, haben einen Kaffee getrunken, mussten noch so eine halbe Stunde warten, bis mein Golflehrer dann parat war um 16 Uhr. Und da war gerade Siegerehrung vom Pärchengolfen. Hm? Oh Gott. Wo selbst die Spießigste der Kumpelfrauen mich anschaute und sagt: Ja, tut mir leid, dass du das jetzt mitkriegst. Wieder Frau und Herr, Doktor, so und so. Weil er hatte nur einen Doktor, ne? Zahnarzt. Nein, aber sie war
0: trotzdem Frau Doktor.
1: Genau, und beide dann aber die gleiche karierte Hose an und so. Und dann meinte er, ja, das haben wir leider nicht mit eingepreist, dass du den Scheiß jetzt auch noch mitkriegst. Und dann bin ich mit dem Golflehrer los und dann habe ich ihm direkt beim ersten Loch schon gesagt, oder als wir abschlagen geübt haben, Du bist sicher ein netter Kerl, aber äh, merkt ihr mein Gesicht, wir werden uns nie wiedersehen. Und an Loch drei haben wir uns dann so hinter so einem Busch verkrümelt und haben uns da irgendwo Bier besorgt und haben da so eine Stunde uns einen erzählt und dann sind wir wieder da zur Terrasse. Und ja, und wie war's? Äh, ja, ja, ganz nett, muss man mal gucken. Ne? Man will ja auch keinen vor den Kopf stoßen. Nee, da, also auch nichts für mich. Ich frage mich sowieso langsam, was mit mir los ist, dass mir... Ey, selbst segeln, das war ja immer meine große Leidenschaft. Und ich wohne ja an der Alster, an der Außenalster. Und ich könnte ja jederzeit, ich habe ja äh, von Heidemanns das Boot, was ich jederzeit nehmen kann, äh, die Jolle. Und ich mittlerweile sitze ich da auf der Bank an der Alster und denke mir: was ne Scheiße? Jetzt machen die auch noch eine Wende, ich
0: gucke woanders hin. Ja, aber hast du nicht, hast du nicht, du hast doch gesurft. Ja. Leidenschaftlich. Sehr leidenschaftlich. Also sehr wirklich leidenschaftlich. Windsurfen und äh, danach
1: auch noch Kitesurfen? Ja, Kiten habe ich dann irgendwann angefangen. Da bin ich auch nie so, hab ich nie richtig Tritt gefasst. Da hatte ich zu viel zu tun, da musste ja richtig dranbleiben. Erst
0: Definitiv. Und Gerade oder auch Wochen die die aufbauen, aufbauen und ja. die Leinen und so. Aber ich war leidenschaftlicher
1: nehmen. Windsurfer und Segler. Und ich kann sogar noch den Moment beschreiben, wie das erste Mal der Wind ins Segel packte beim Segeln, als ich meinen a gemacht habe, aber ja. schon ewig her. Das war für mich eine Erweckung, ein Erweckungserlebnis. Ich habe gedacht, ey, das, ist das Geilste auf der Welt ist doch, wenn du von Wind angetrieben, von der Natur angetrieben, so übers Wasser zischt. Und die ganzen Urlaube wurden ja darauf ausgerichtet. So, jetzt wohne ich an der Alze und könnte jeden Tag dieses diese Jolle es nehmen. Und das ist doch aber auch nicht um richtig Sack.
0: segeln. Auf der Alze hast du doch die ganzen Scherwinde. Ja, und aber da
1: lernst du segeln natürlich. Ja, und, und, und du bist dauernd zu irgendwelchen Manöver gezwungen, weil du hast ja nicht nur diese äh, drehenden Winde. Und man sagt ja, wenn äh, am Fontenay einer das Fenster aufmacht, dann dreht der Wind schon wieder. Du hast ja auch noch die Ruderer. Du hast ja. die Berufsschifffahrt mit den Ausflugschiffen. Dann hast du die stand up die jetzt seit einigen Jahren dazugekommen sind. Du bist also, wenn das du guten Winter hast, kannst du es sowieso vergessen. sind keine ruhigen Momente. Ne? Also nee. das ist halt. Und da kann ich mich doch besser sofort ins Seehaus setzen zu ID in die Kneipe und mir das Ganze schaffen angucken. Aber weißt du eigentlich, wo das Seehaus ist? Weißt du noch, wo früher die Kajüte war? Ja, ja, Gegenüber ja. Gegenüber vom Hotel Bellevue. Ja, genau, ja. Ja, das haben die komplett umgebaut und sein Partner mit dem vielen Geld und ist, glaube ich, die beste Location zurzeit in Hamburg.
0: Werbung so, und hier noch eine kleine Unterbrechung. Ich darf nämlich Werbung machen. Ich ja, das wirklich, da kannst du auch mal, auch mal Danke sagen. Ja, vielen Dank, dass ich Werbung machen darf. Ja. Denn ich darf wieder auf Tour gehen mit ja. Mickey Beisenherz das ist auf die toll. Apokalypse und Filterkaffee. Du bist Tour. mein Georg Genswein und ich bin dein Benedetto. Ein ähnliches Verhältnis. Haben ja, wir. ja, ich denke ja, auch. Ist richtig. Ich trage wieder die Koffer, dann werde ich wieder angemacht. Ja. Und ähm, die Tour geht im Oktober los. Am 6. Oktober sind wir in Köln im E-Werk am 8. Oktober in Berlin in Huxleys Neue Welt. 9. Oktober Schmitz-Tivoli. 11. Oktober in Dortmund im FZW. Freizeit-Zentrum-West. Zentrum Zentrum Verdammt, ja. 12. Oktober in Frankfurt. Jawohl. Und am 19. Oktober in München. Tour, großer Tourabschluss in München. Was machen wir denn da oh. eigentlich überhaupt? Wo jetzt in München? Da nee, wir bei der Tour? Na, wir sind auf der, also bei der Tour äh, wird es
1: zweigeteilt sein. Die erste Hälfte ist Free Jazz mit äh, Gästen auf der Bühne. Ähm, also wie eine gute Late Night eigentlich Gäste kommen, erzählen einen Schwank aus ihrem Leben wir lesen ein bisschen ähm, vielleicht die eine oder andere Kolumne den einen oder anderen Text, erzählen äh, über das, was so in der Welt gerade ansteht und die zweite Hälfte wird dann klassisch Apokalypse und Filterkaffee live sein so wie man es aus dem Podcast kennt mit dem Gast oder den Gästen auf der Bühne und dir besprechen wir das was im Laufe des Tages und
0: der Woche gerade so angestanden hat sehr gut, und jetzt geht's weiter hier mit der Folge und dem nee, wirklich interessanten Gast. Ich möchte noch mehr, nee, das jetzt, äh, bleibt mal schön noch hier, da gibt noch <lacht> so viel zu sagen. Nee, wir müssen jetzt wirklich auch, das nee. sind ja auch Menschen, wenn, die, die noch, wie, wenn, haben nee, die, ja auch Gäste. Wenn du mir jetzt den Saft anbringst, da brauchst das. du gar nicht mehr die Garten So, kommen. viel Spaß, weiter bei der Folge. Werbung Ende. Ja, ich habe ja gehört, dass Grill Royal kommt nach Hamburg. Ja. Da war ich ja, ich war ja in Berlin, äh, als jetzt vor ein paar Wochen war ich ja zwei Abende hintereinander im Grill. Ja. Großartig, oder? Ja, es ist äh, halt äh, unterschiedlich. Erst war es ein Donnerstag ja. äh, und da hast du halt in Anführungsstrichen normales Publikum. Ja. Und dann war ich mit äh, Donius Hallewin, also am Donnerstag war ich mit Bettina Rust essen, das war auch wirklich toll, Das äh, da kommt man rein. Hallihallo, Frau Rust, ach, Sie kriegen zu zweiten Vierertisch, ist dann auch ganz angenehm. Und dann war ich am nächsten Tag mit Donny O'Sullivan da und das war ein Freitag. Und da sind sehr viele Söhne, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja, und auch sonst, da siehst du auch schon mal eine weiße Hose und so mit mit
1: Gürtel. Ja, und, und Slipper. Da,
0: und auch viel, viele äh, junge Frauen mit verschiedenen Operationen an verschiedenen. Genau, wir wollen die gute Seite nicht verschweigen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber die Mischung macht's, ne? Und am Wochenende hast du: es ist ja ähnlich in der Bullerei. Am Wochenende sind die äh, Seemänner und Touris da und vom Montag oder sagen wir mal, von Sonntag bis Donnerstag kann man da unbehelligt äh, sein und der, ich meine das Original Grill Royal ist ja das sind die Gastronomen die auch Kaffee äh, Einstein und das so weiter Essen machen das Essen ist
0: ja. unglaublich gut äh, äh, Essen
1: ist gut der Service ist gut die Leute sind unglaublich nett du triffst jeden Ja. du triffst wirklich jeden vom äh, ja, der Mann hat gesagt, Hartz-IV-Empfänger, den jetzt vielleicht
0: nicht.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ja, alles aus der, aus der Branche, aus der
0: Medienbranche, Werbebranche, äh, du triffst äh, Anwälte, also. also ja, aber ja. auch viele, viele Leute, wo man sagt, so, also, wenn man sich die Weinkarte zum Beispiel anguckt. Also, du bist ja jetzt nicht nee. der ausgesprochene Rotweintrinker. Das äh, kennen wir ja nur auch. Aber da sind ja Weine dabei. Damit kann man ja mehrere Bäckereien durch den Winter bringen. Ähm, äh, was die kosten. Das ist ja wirklich, äh, habe ich nie verstanden, wie man in einem Restaurant eine Weinflasche für 6000 Euro kaufen würde. Gibt es einen Moment, wo du sagen würdest, jetzt das ist da, der Punkt? Nee, nee. Und den gibt es nicht, nee. Gar nicht. Ne? Nee. Also könnte, selbst wenn du Wein mögen würdest. Ist, ne?
1: Wenn ich in der Lotterie eine Milliarde gewinnen würde, ja. würde ich nicht diese Flasche bestellen. Nee, <lacht> Im Gegenteil,
0: dann würde ich Fantacorn bestellen. <lacht> ja, ich habe, ich, ich habe eher noch dieses, dass ich sage, okay, wenn das der beste Wein der Welt ist und ich sage, ich möchte den trinken und der kostet 6.000 Euro, dann will ich doch erstmal jemanden dabei haben, der verantwortlich ist für die Flasche und der mir das erklärt, was da passiert. Ich, ja, ich glaube,
1: wir mit unserem Ungeübten Gaumen können das gar nicht schätzen. Nee. War gestern noch in der Hansel-Lounge bei Michael Kutay. Ich würde mal sagen, einer der äh, Sommeliers in Deutschland und auch charmantester Mensch dieser Welt. Also wenn der mit seiner österreichischen Art mit Wein hantiert, also dem traue ich das zu. Dem ja. traue ich auch zu, so blind äh, rauszuschmecken, was das ist. Aber für uns ne? Die wir Wirkungstrinker sind. Ja, das Aber ist weißt du, was die teuerste, teuerste Flasche in der Sansibar
0: kostet? Da war ich ja letztens. Nee, nee. Zum ersten Mal richtig. Wein oder Champagner ist das Champagner. Ja, nee, 22.000. Was? Ja. Und das ist irgendwie von 1925 Winston Churchill aus dem Keller. Nee, geklaut?
1: Nee, nee, das ist wahrscheinlich so ein 98er Dom Perignon. aber dann die 6-Liter-Flasche. Ich kann nicht bewegen. Und dann habe ich mich gefragt, oh, deshalb ich wollte diese Frage abnehmen. Was muss passieren, dass du eine 6 Liter wasche <lacht> Champagner bestellst? Also, weil die sind ja jeweils in den Stufen. Ja, die, du hast
0: Nebukadneza.
1: Ja, ja, du hast ja die Imperiale, das ist ja. die 0,75. So, dann hast du die äh, Magnum 1,5, die äh, Doppelmagnum, das ist die äh, Jeroboam, glaube ich, ja. das ist drei Liter. Und da hast du die Metusa-Level, das ist die 6 Liter. Genau,
0: ne? und danach kommt Nebukadnezar noch, ne, ja, 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 oder Ja,
1: so. ja, da gibt es noch 10 ja, ja. weitere Steigerungen. Aber ey, du wirst doch nie eine 6 Liter Flasche
0: bestellen. Naja, vor, also Gut, jetzt stell man. du bist mit zehn Leuten unterwegs. Ja, du bestellst vier Magnumflaschen. Die sind übrigens auch günstiger. <lacht> ja, ja, als ja, eine von der, von der sechs ja, Liter. Ja, so. also das ist ja, man würde das doch nur machen, wenn man alle anderen, weil ich meine, das ist ja auch nicht so, dass diese Flasche unauffällig an deinen Tisch kommen könnte. Die kriegst du ja nicht, ja, wir da wirfst du ja nicht ein Handtuch drüber. Nee, und nee. und Aber ich muss zugeben, dass ich habe vor ein paar Jahren,
1: mal fünf Jahre ist vielleicht her, drei Tage im Admiralspalast gespielt in Berlin und ist ja quasi nebenan. Ja. Ist ja so einmal über die Spree rüber. Und klar, wie war es? Ich war lange nicht in Berlin. Jeden Abend Gäste gehabt, Backstage. Und jeden Abend hieß es dann, ja, gehen wir rüber in den Grill. Ist ja klar. Ja, logisch. Und gerade wenn, wenn du von der Bühne kommst, Adrenalin im Blut, da rein. Und dann war es, klar, wer zahlt am Ende des Abends? Ja. Der Künstler natürlich. Ja, das war schon also mindestens ein Mittelklassewagen nach drei Tagen. Ja,
0: okay, das ist Und
1: mir haben sie noch die Jacke geklaut. Und trotzdem bin ich noch begeistert von dem Wagen. Ja. Das muss man auch jetzt mal schaffen. Ja, das ist das so. Und wir haben ja nur darüber gesprochen, weil sie kommen ja jetzt nach Hamburg. Ja. Berlin-Damm 100 ist da, wo die Mercedes-Vertretung war. Ich
0: bin skeptisch. Haben wir schon einen Tisch? ja. <lacht> du, du kannst ja, ja glaube ich, du kannst mit dem Skateboard dahin fahren, wenn du willst. Ja, ja.
1: ja äh, neuerdings ja, ich weiß nicht, habe ich dir erzählt in der Sansibar, wie die Geschichte war? Nee. Weißt du die nicht? Nee, hast du nicht erzählt. Nee, also pass auf, meine Perle und ich waren vor zwei Wochen auf Sylt und wir waren noch nie in der Sansibar. Schon mal draußen eine Pommes essen, aber noch nie so in dem Lokal. Und du hörst ja mal tausend Geschichten, jetzt wollten wir es überprüfen. Sie sagt, dann reservier uns einen Tisch, also zwei Wochen, bevor wir da hingefahren sind. Okay, sagt, aber äh, melde ich mit deinem Künstlernamen, ich melde mich ja oft so in Telefonaten mit ihrem Nachnamen, aber melde ich mit deinem Künstlernamen, dann kriegen wir auch einen Tisch. So, ich rufe da an, guten Tag, Atze Schröder, Bub aufgelegt. Ich rufe wieder an, Atze Schröder, ihr Bub wieder aufgelegt. Ich melde mich mit Namen meiner Perle, äh, ja, was können wir für sie tun? Ja, ich sag, was ist denn los? Sie ist wirklich Atze Schröder. Ah ja, jetzt erkenne ich es auch an der Stimme. <lacht> so. Ich sag, was ist denn los? Habe ich euch was getan? Nee, aber hier war doch äh, Lindner Hochzeit und der Puffpa von TV Total. Der Ach. hat hier alle Gastronomen oh. und speziell uns immer verarscht. Und seitdem sind wir so vorsichtig geworden. Ja, äh, in zwei Wochen sind wir da, wir brauchen samstagsabends einen Tisch. Oh, 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 Das Äußerste, was ich machen kann, Atze. Samstags 18 bis 20 Uhr. Ach Quatsch. Ja gut, nehmen wir. Ne? Dann haben wir wirklich schon mal einen kleinen Eindruck. So, jetzt fahren wir freitags dahin von Dammtor Bahnhof äh, mit dem Regionalexpress nach Westerland. Äh, so, beziehen das so. Neun Euro Ticket natürlich. Genau. Beziehen das Hotelzimmer, Man, spart, wo es geht. Ne? Gehen nochmal an den Strand, auf dem Rückweg so um 19, 19, filme ich so eine Truppe, die auf der Dachterrasse feiert. Aber volles Brett, voll so teilweise so Pferdeköpfe auf und äh, einer stand sogar auf dem Dach also In der Maske mit Pferden, Pferdekopf. Auf. Ja, aber es war eine Party, die schon komplett aus den Fugen war. Ne? Ja. Bürgerkrieg da oben auf der Dachterrasse. Aber wirklich, es ging drunter und drüber am Grönen. Ich habe die gefilmt und habe das dann bei mir auf der Seite äh, in die Story gepackt und nicht weiter darüber nachgedacht. So am nächsten Tag, wir gehen von äh, Westerland über Keitum nach Kampen, so drei Stunden Wanderung und sitzen da bei Paar mit Pius. Und plötzlich ruft dich von der Sansibar wieder an, die Immi oder wie die heißt. Äh, ja, jetzt kannst doch einen Tisch abends haben. Äh, ja, ich sag, brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Wir sind heute so viel gewandert, wir sind heute Abend müde. Ja, gestern bist du auch gewandert, oder? Äh, wie jetzt? Ja, du hast ja unser Personal gefilmt. Ach, da war das Personalhaus, wo die ganze Köche, Kellnerinnen. Ach, du unser, jetzt hätte der Schuss natürlich nach hinten losgehen können. Aber die waren total begeistert. <lacht> ja. Weil ich ihn auch noch so in dem Video so gegeiert habe und drunter ja. geschrieben habe, meine Helden, ne? Total begeistert. Ja, wir dann eben um 18 Uhr dahin. So sind sie oh große, schon große, Empfang. Ich kann Bahn, große, jetzt schon. Großer Empfang. <lacht> Ey, Alter, du bist der Größte. Geil, geil, geil. Herbert Seckler, ne, der Chef des Hauses, setzte sich erstmal für eine Stunde dazu. Wir konnten uns übrigens den Tisch aussuchen. Dann wurden halt andere umgesetzt. <lacht> Und hoch die Tasten und da war der typische Moment. Ich sehe diese Karte mit dem mit der Methusalem, Methusalem Flasche für 22 Tonnen ja. und denke so jetzt haben die alles für dich hier gemacht, ja. Ja, alles frei. Jetzt kannst du ja nicht wirklich, äh, <lacht> was weiß ich, ein Bier bestellen. Und dann habe ich ja wirklich eine Flasche Domperignon bestellt, ähm, aber nicht die Methusalem, -Flasche. nein, die für 182 Euro oder so. Und so nach und nach kam jeder Koch, jeder Kellner an den Tisch. Alter Kellnerin, du bist der Größe super. Und so nach zwei Stunden gehörte ich wirklich, über, nee, ich bin aus der war gar nicht mehr wegzudenken. Meine <lacht> auch nicht, du weißt ja, wir sind ja sehr gesellige Typen, beide ja. und auch sehr exzessiv. Das Ganze endete dann, dass äh, irgendjemand sagte, wir haben euch auch noch so einen, so vorsichtshalber mal so einen Strandkorb reserviert, wo ja auch gekellnert wird und dann äh, wurde, ja das war schon später, wurde mit Wodka weitergemacht und wir sind wirklich auf allen vielen ins Taxi und ins Hotel Ach so, im Weggehen habe ich noch gefragt, ganz, also geht wahrscheinlich nicht, aber ich frage einfach mal, könnte ich eventuell morgen noch einen Tisch haben, weil die haben ja wirklich die beste Küche weit und breit. Äh, ne?
0: Der Service ist auch super.
1: Da ist alles gut, das ist wirklich alles gut. Auf jeden Fall äh, können wir morgen Tisch, ja klar, natürlich, wo willst du denn sitzen? Such den Tisch <lacht> aus. Also, und äh, ja, der Verlauf des zweiten Abends, siehe Abend A. <lacht> Habt ihr es in den Strandkauf geschafft? Ja, wir saßen ja im Strandkorb, aber ich muss jetzt auch sagen und äh, mit dem Aber will ich auf was ganz Positives hinaus. Ich bin ja auch als Kind immer an der Nordsee gewesen und so. Ich habe es wieder für mich entdeckt. Ich war ja jetzt auch in aller Welt immer unterwegs. Aber ich habe die Nordsee jetzt wieder so für mich entdeckt. Es war ein Tag, wo Wind war, wo auch viele Keiter draußen waren, wo viele äh, Wellenreiter auch draußen waren, weil durch den Wind gab es Welle. Und wenn du dann bei blauem Himmel am Nordseestrand sind, es gibt nichts Besseres. Und
0: da, es hat gekribbelt und alles. dieses ganze Gefühl war wieder da. Und es riecht auf eine bestimmte Art und Weise. Alles wieder da. Ich finde das, wenn man so einen Strandurlaub hat mit Wind und Gischt und man kommt abends nach Hause und riecht so an der Haut ja. und allem. Also wenn sich das so auch mit mit Schweiß, Sonnencreme und allem anderen vermischt. Es gibt so einen ganz typischen Nordseegeruch oder Strandgeruch, den man dann irgendwie hat. Gar ja. nicht eklig, sondern es klingt, äh, riecht nach Urlaub einfach. Ja.
1: Und wenn man eine Woche an der Nordsee
0: war und hatte so ein gutes Wetter, dann siehst du erholter aus, als wenn du drei Wochen auf Malle warst. Wie weit ist denn die war eigentlich vom Lanzerhof entfernt? Das sind äh, ungefähr, würde ich sagen, 24 Kilometer. Ja, okay, das schaffen wir mit dem Fahrrad. Falls wir da mal eine Kur machen sollten.
1: da müssen wir hinlaufen. Ja, da müssen also, wir ich Also, ich habe jetzt so viel Gutes gehört. Ich äh, kenne viele Leute, die regelmäßig zum Tegernsee in den fahren ja. und die haben immer schon gesagt, das musst du machen. Und ich finde diese Idee, das jetzt an der Nordsee zu machen. Ja. ja, das ist genial. Mehr kannst du dich doch gar nicht erholen. Das ist doch die Idee überhaupt, dass nicht vorher einer drauf gekommen ist. Ich habe das Gebäude jetzt von außen schon mal gesehen, ja. ist ja wirklich ich spektakulär. Ich habe Bilder auch
0: von innen gesehen. Hammer. Nils Behrens hatte mir da Bilder auch vom Bau ge geschickt und so, das ist halt schon Da müssen wir hin. Ja, das äh, ist geplant, dass wir da äh, mal so eine Fastenkur auch machen. Ja. Du hast das ja schon öfter mal gemacht, aber das äh, bin ich dabei, weil erstmal die
1: liebe zur nordsee wieder entdeckt und dann den Lanserhof da wir werden bescheuert wenn wir das nicht machen. Müssen. Ich
0: sehe einfach nur die Gefahr, dass wir uns eins von den oder zwei von diesen Elektrofahrrädern nehmen und jeden Abend in der sansibar feiern und dann ist mit dieser kur nein, diese Gefahr sehe ich überhaupt nicht. Wir, wir können doch mit dem taxi fahren. Ich, ich sehe dann, dass diese kur nee,
1: aber jetzt ohne scheiß, ne, da ja. äh, auf dem strand zu liegen und das könnte ich mir sogar im winter vorstellen, dick eingepackt. Ey, das ist also ich kann mir im Moment gar nichts Besseres vorstellen. Ja, ich meine, Immobilienpreise auf Sylt. Ähm, ey, das ist der Wahnsinn. Äh, Selbst Kloppo hat verkauft. Ne? Ja, ja, Kloppo hat wirklich? jetzt, ich habe ihm auch gesagt, ich glaube, das ist wirklich ein Fehler. Er ist jetzt mit seiner Ulla nach Mallorca gegangen. Ist ja schon Engländer jetzt.
0: <lacht> ja, 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 wahrscheinlich. Aber das ist ey, das ist einfach unglaublich. ne? Was da, Also die Immobilienpreise, du kannst ja Nichts wirklich erschwingliches. Nee, also absolut. nicht mal eine Ferienwohnung oder sonst was. Das ist alles.
1: Also im Moment stagniert es. Klingt erstmal gut, ja. aber äh, das stagniert auf so einem Niveau. Ja, ja. Wenn du ein kleines Haus kaufst, dann bist du bist ja schon bei 5 Millionen. Ja. So, und äh, in Kampen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie dieser Weg heißt, wo die,
0: wo so Rummenigge und Co., das geht hoch bis 40, 50 aber Millionen. Der, ne? Dass der sich wirklich das Bayern-München-Logo in die Einfahrt hat pflastern lassen, ne? Das ist also. Das ist ekelhaft. Ja, finde ich auch. Also. Ja, vor allen Dingen, er ist ja gar kein, Ball, er ist ja Westfalen. Ja, und vor allen Dingen, das ist ja so schlimm, weil. Also, das Zeichen ist ja, ich bin irgendwie, ich lebe das, aber eigentlich zeigt er auch, ja, hier, guck mal, wer das bezahlt hat. <lacht> das Haus. Es ist schon. Naja, du triffst natürlich auch schon eine Menge. Ja, ich meine, ich habe ja nur auch Freunde, die, <lacht> ja. da, die da familienmäßig ja. schon lange Besitz haben. Und das ist schon schön, aber ja, wie gesagt, die Nordsee ist ja auch groß. Ja, auf
1: jeden Fall, bevor du nachfragst, ja, trotz der Wellen und so, war ich im Wasser, ja. war ein paar Meter geschwommen. Ja, Das gehörte einfach dann zum guten Ton, weil genau das, was du beschreibst, wenn du dann nachher im Restaurant sitzt, dann soll es auch ein bisschen kribbeln auf der Haut.
0: Ja, ja, ja. Und dann ein bisschen Sand hast du noch dabei. Und wie, wie ist denn das? Glaubst du denn, dass diese heutige Schwimmsession, die wir haben? Und ja. das, was ich dir mitgegeben habe, wirst du das im Meer jetzt auch umsetzen können? Ich werde es
1: versuchen bei ruhiger See. Ich habe nie gedacht, da muss ich dir wirklich mal ein Lob aussprechen, dass ich 200 Meter krauen kann. Ich konnte so auf Fake... Also für den ungeübten Beobachter sah das richtig gut aus. Konnte ich 50 Meter bisher ja. immer grauen. Danach war ich fix und fertig. Aber fix und fertig. Und das sah aber irgendwie so aus, als hätte ich es drauf. Ne? Weißt du, so unterm Arm atmen und ja, so. Ja, ja, ja. Aber das war alles nur Fake. Das habe ich mir alles äh, bei Marc Spitz <lacht> ja. Auch die Was Bade macht so der
0: eigentlich? <lacht> oh, ich
1: glaube, dem geht es richtig gut. Ja, ja.
0: Ja, ja den vielleicht äh, treffen wir den nächsten Mal, wenn wir irgendwo schwimmen sind.
1: Komischerweise, ich weiß gar nicht, wie diese Korrelation äh, zu bewerten ist, sind ja so die Schwimmstars, auch Michael Phelps oder Michael Groß ja.
0: zum Beispiel, die haben ja im, im weiteren Leben eigentlich alles ganz gut im Griff gehabt. Ich, ich glaube, der Schwimmsport ist ja ein bisschen, das hat ja was, wenn du dann wirklich deinen Rhythmus findest und dich so streckst, das hat ein bisschen was von Yoga. Ja, so und dass es, man in so einen Tunnel kommt. Genau, und deswegen, also ich es gibt wenig wirklich extrovertierte Schwimmstars, die halt so durchdrehen, sondern ich glaube, ja. dass das ähnlich wie das Surfen, Windsurfen, so wie Wellenreiten, das macht dich auch ein bisschen demütig und ruhiger, finde ich. Also dass ich merke das an mir, dass ich bin dann in einem, in einem Tunnel und das ist so ein bisschen wie Yoga, also ein bisschen wie Meditation. Und äh, ich glaube, das macht auch was mit deinem Kopf, als wenn du halt immer so brutal wie Sprinter oder sowas da vor Publikum das auch alles hörst und losrennst und dich bunt anmalst und ein buntes Shirt, du hast gar nicht so viele Möglichkeiten des Ausdrucks.
1: Ja, oder äh, wie Fußballer. Ja. Kön Könnte damit zusammenhängen, dass ein Schwimmbad meistens Eintritt kostet?
0: Erstens das ist ja schon
1: mal eine Vorauswahl.
0: Ja, und man hat auch nicht so viel zu labern. Also ich habe beim Schwimmen übrigens Stimmt. die Jahre, die ich schwimme, ich habe noch nie jemanden kennengelernt. Also du hast noch nie jemanden angeschwommen? <lacht> nee, also es gibt mal dieses Grüßen. Man grüßt sich, wenn man sich ein paar Mal gesehen hat und an der Bahn ist. Aber man kommt ja auch nicht in eine Konversation, weil die meisten haben Ohrstöpsel drin und schwimmen dann einfach. Das ist ein, ja, so ein Solosport. Also dementsprechend. Tja, ich weiß nicht. So, also da, wo ich schwimme, ich, da, wo, da
1: sind ja auch dann die Omas mit den Badekappen unterwegs, die äh, labern
0: ja die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Ne? Schlimm ist, wenn die vorher... Aber und auch die sind schneller als ich. Ja. <lacht> jetzt ja nicht mehr. Schlimm ist übrigens, und das nochmal auch an alle da draußen, die ihr jetzt vielleicht auch mal in ein Schwimmbad gehen wollt, bitte vorher kein Parfum auflegen. Weil Nein. es ist das Schlimmste. Und ich bin ja auch eine Zeit lang so in diesem Hotel geschwommen, wo die alten Damen kommen. Wenn das nicht richtig abgeduscht ist, auch Herren, die dann mal irgendwie Tabak oder sowas benutzen, das liegt sofort auf der Oberfläche. Und man hat das Gefühl, in so einer Parfumwolke zu schwimmen.
1: Das wollen wir nicht, das nehmen wir ab. Das prangern wir an. Ja. Ich habe gerade noch überlegt, der Bernd Flessler, das war mal der erfolgreichste deutsche Windsurfer ja. gewesen, von ist der lebt auch auf Norderneyes, ist da als Unternehmer mittlerweile tätig. Der hatte mir mal vorgeschlagen also, dass ich mich selbst überschätze, das kenne ich ja. Aber dass ich von anderen dann überschätzt werde, das kann ich so noch nicht. Und Bernd Flessner hatte, es gab so auch in der Surfzeitschrift einige Berichte über mich als Surfer. Ja. Aber nur, weil ich eben prominent bin. Ja. Und, und man konnte den Eindruck gewinnen, dass ich in der Weltspitze mitfahre. Natürlich. Was überhaupt nicht der
0: Fall ist. Du und ist. Robbie Nash.
1: Genau. Und Bernd Flessner hat mich wirklich mal gefragt, während des äh, Surf Cups auf Norderney, ob wir beide uns nicht für so eine PR-Aktion äh, mit dem Schiff vor Helgoland absetzen lassen wollen und dann zurücksurfen. <lacht> für ihn kein Problem übrigens. Ja, aber das äh, Ich fand das äh, Selbstmord. Habe ich mal nicht gemacht. Das ist Nein. noch. er wollte sogar, es war noch schlimmer, er wollte, dass wir mit der normalen Fähre nach Helgoland fahren und kurz, kurz vor der Insel einfach über Bord springen mit den
0: Brettern. Also noch so ein, so ein Stun. Ja, rein. ja. Das Trapez gab es ja damals schon, ne? ja. Ohne Trapez gar nicht zu machen? Also nur mit den Armen würdest du da nicht von Helgoland zurückkommen? Nee, nee, das ist ja einfach zu weit. Ja, Das also, kannst du ja ein paar Minuten durchhalten, ja. gerade bei so einem Winddruck. Ich habe ja gelernt, das Windsurfen gelernt bei den Erfindern des Trapez. Ah, okay. Bei den Chachula-Brüdern. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen. <lacht> nee, <lacht> nee, das klingt nach <lacht> die, Das sind äh, eineiige Zwillinge, die hatten damals schon solche Bärte, wenn du dir das auch anguckst, eineiige Zwillinge, die Surf-Zwillinge. Der eine hat Burg auf Fehmarn seine Surfschule, der andere in Heiligenhafen. Ja. Äh, die sind, glaube ich, damals mit einem Tandem-Surfboard. Ich weiß nicht, ob, ob sie den Ärmelkanal gemacht haben oder nach England gesurft sind. Ganz große Surf-Pioniere aus Deutschland, die haben das Trapez erfunden. Reinhard Tschatschula, ich weiß nicht, ob sie noch leben. Es roch auf jeden Fall immer sehr nach äh, heiligen Kräutern in der Surfschule und äh, es wurden Steel Drums gespielt. Hammer. Ja. Hammer.
1: Ja, ja, es, das war, tja, ich, ich muss mal überprüfen, was Flessner heute macht. Er war 16 Jahre lang durchgehend deutscher Meister und ist dann nach dem äh, 2011 nach dem World Cup auf Sylt zurückgetreten. Das wollte ich noch Wahrscheinlich nach
0: Wahrscheinlich nach Hawaii gegangen. Und Nein, der
1: ist, der ist als Unternehmer
0: auf Norderney. So, ja, An okay. sich schon ein Schicksal. Ja. Ich möchte nicht tauschen. Aber <lacht> Robbie Nash sagt dir ja auch was. ne? Der ja, hat noch Mit über 50 hat er gesagt, ich mache jetzt hier dieses Windsurfen nicht mehr, aber Kitesurfen. Und ist mal kurz Weltmeister geworden. Ja, aber du brauchst ja auch, und da, darum geht es ja, du brauchst ja alle paar Jahre
1: ein komplett neues Produkt. Ja um äh, weiteren Umsatz zu generieren. Und das war äh, Stand-Up-Paddling irgendwann. Und dann kam Kitesurfen oder umgekehrt. Und er ist halt unheimlich geschäftstüchtig. Ne? Ja, Und er äh, verdient wahrscheinlich mehr Geld durch Klamottenverkauf. Komischerweise war der ja mal auf dem Autozug nach Sylt. Und vielleicht kann man mir da ein paar Punkte für gut schreiben in Sachen Surfen. Im Wagen vor mir da auf diesem Auto. So. <lacht>
0: ja, ja, klar. Also, da es gibt ist dann wirklich... auch äh, gleich gestiegen, wahrscheinlich.
1: Ja, ich kann bezeugen. Aber äh, du siehst äh, an seiner Haut, dass er ein Leben lang in der Sonne war. Ja, ja, das ist. Äh, er ist ja so ein heller Typ, ne? Ja, glaub, genau, das ist, das ist
0: äh, so. eine wie so eine Kunstlederhandtasche inzwischen. Ja, ja. Aber, äh, auch. Äh, jetzt haben wir ja immer noch nichts gefunden. Also, das Schwimmen ist es auch nicht. Wir haben ja darüber gesprochen. Was ist die nächste Herausforderung? Was wirst du? Äh, was wird mein Hobby? Was wird dein Hobby? Wir sind auf der Hobbysuche.
1: Loffi sucht ein Hobby für Atze. So, <lacht> ja, ne? das, da, Einkaufen hast du es ja geschafft.
0: Einkaufen ist gut, ne? Also ja, du bist ja auch ja, regelmäßig ja. Äh, in der Metro. In also
1: äh, ja, Metro nicht, aber ich bin hier in den äh, normalen Supermärkten unterwegs. Traue mir auch mittlerweile eigenmächtig und ganz alleine die Rindermarkthalle zu. Ja. Und das spricht der Bände. Ja, ja. Das da habe ich ja mal... Äh, guter Edeka drin. Sehr, sehr großer Edeka vor allen Dingen. Da habe ich doch mal nach ungefähr einer Dreiviertelstunde meinen Wagen verloren. Es steckt eine Dreiviertelstunde Arbeit drin. <lacht> Hammer. Nee, aber äh, da bin ich zwar so ein bisschen lost gewesen, aber ansonsten ist das so eigentlich... mein. Hobby Nummer eins, also gleich hinter mit Kumpels irgendwo sitzen und die Welt verteilen.
0: Nee, naja, du hast ja Kochen, hast du ja auch. Ne? Also da hast du ja auch in den letzten Jahren ein bisschen sah. zugelegt, aber es ist nicht dein Hobby geworden.
1: Nee, Wäre es schon, nur das ist ungefähr so wie mein Verhältnis zu Robbie Nash im Surfen. Meine Perle kocht halt auf so einem Niveau, ja. Da komme ich natürlich nicht ran. Also für die, ist, die kocht so, als
0: würde Ben Flessner vor Helgoland von der Fähre springen. Ja, das ist natürlich ein Problem. Wenn man Robbie, den Robbie Nash der Küche bei sich wohnen hat, dann würde man ja einfach nicht selber anfangen, ja, da ja. was zu machen. Das ist
1: echt demütigend. Wenn die so mit, was weiß ich, mit so einer Messspitze Estragon nochmal eben das Ruder rumreißt, um in der Sprache zu bleiben. Wenn ihr Hobby Vorschläge habt. Die nichts mit trinken zu tun. Die nichts mit trinken zu tun. Obwohl, die zehn Schnäpse machen aber Das rein. machen wir
0: bald mal wieder. Ja? ja, Vielleicht machen wir einfach zehn Cocktails. Ja, das ist... Das ja, ist das könnte verschiedene noch heftiger werden. Und wir machen das, pass auf, folgende Idee. Hier können wir uns... Wir gehen in eine Bar mit einem guten Cocktailmixer, in eine kleine Bar, suchen uns eine gute kleine Cocktailbar. Ja und nehmen den einfach mit auf und lassen uns zehn, zehn Cocktails machen. zehn Cocktails ja, mit
1: Timo Schweder. Wolf soll uns äh, den unterhaltsamsten Cocktailmixer
0: ja, empfehlen, oder? Genau, und dann gehen wir in so eine kleine Bar. Timo macht das bestimmt. Gerne auch empfehlen, den Podcast von Timo Wolf halbtrocken. ja Da war ich schon gut. zu Gast. Du warst auch schon zu Gast. Ja,
1: richtig gut. Es geht um Wein, aber eben
0: auch um das ganze Leben drumherum. Ja, äh, ja finde ich eine super Idee. Und wenn ihr eine Idee habt für ein Hobby, was nicht mit Alkohol zu tun hat, dann schreibt mir bitte an ziel zu dem Stichwort Atzes neue Hobbys ähm, und wir gucken da mal rüber und was da passiert ist.
1: Schwimmen ist es nicht.
0: Nee, äh, aber wenn du nochmal schwimmen willst, ich habe dir so eine kleine Geschenktasche dahin gemacht mit Flossen oh. und der Brille, die du heute getragen hast. Mhm. Also dementsprechend äh, kannst du jetzt in, in, deine, in dein Schwimmbad mit einer Brille gehen.
1: Ja, was heißt Schwimmbad? Jetzt äh, geht es ja morgen schon los Richtung Amalfi-Küste.
0: Und das wäre es ja, also
1: vor Capri mal. Eine Runde zu schwimmen. Ja, ich. ich wir sind, äh, also wir haben Hotel, Sorrent Halbinsel und da in Sorrent legen ja die Boote ab für Capri. Ja. Und dann vor der blauen Grotte. Bah.
0: Doch, da gehst du mal schwimmen. Vielleicht ja. da, ja. Schick mir auf jeden Fall ein Foto. Wie, wie lange bist du unterwegs? Zwei Wochen. Zweieinhalb ja. Wochen. Ja, ja. Es kommen noch vier Tage Rom hinten dran. Ja, und dann geht es ja auch wieder los. Dann ist ja quasi der tiefe Herbst schon da. Und dann sind ja nur Auftritte wahrscheinlich. Oder? Nee, nee, nee. Ich äh, hab mir den Herbst ziemlich frei freigehalten. Ich mache viel Urlaub im Herbst. Das, ja, das ist nicht gut. Erzähl mal, wie du wie wie dein, ob du deinen Schwimmstil noch weiter, ähm, ähm Boah, mir tun die Schultern <lacht> ganz schön weh, das muss ich sagen. Ich
1: bin es ja, ja nicht so gewohnt, da an die Grenzen zu gehen. Hab mir ja beim Surfen jeweils an derselben Stelle, um fast identischen Stelle, fast auf den Tag genau ein Jahr Abstand, äh, weil die Finne schon aufs Riff kam. Äh, jeweils die rechte und die linke Schulter rausgerissen.
0: Und bis dann. Und das merkst du äh, ja. ein Leben lang. Naja, ich habe mir Leider. links und rechts innerhalb von zwei Wochen die Knöchel verstaucht. Also so richtig überdehnt äh, auch beim Surfen. Bitte, mit. Vielleicht wird das ja ein neues Hobby, sich operieren lassen. <lacht> ja, ja. Und dann ins Grillroyal, das Da wird es sein. Wenn ihr diesen Podcast gerade beim Autofahren im Auto zuhört nach Sylt, dann überlegt mal, ob ihr auch einen Tisch im Sansibahn nehmt. Und, äh, äh, ja, ich kann es
1: nur noch mal sagen. Service, sensationell. Die haben 30 Leute in der Küche. Die äh, haben 720 Speisekarten im Jahr, weil sie machen jeden Tag zwei Speisekarten, immer frisch. Die gucken morgens erstmal, was haben wir in Hamburg auf dem Großmarkt frisch einkaufen können. Herbert sagt immer, wir haben vielleicht nicht die beste Küche, aber wir haben die beste Ware. Und natürlich haben sie die beste Küche. Es ist der totale Hammer. Das, Leute,
0: seht zu, dass ihr euch einen Tisch reserviert, das müsst ihr ausprobiert haben. Wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört und ihr zufällig in der Sansibar arbeitet, dann guckt mal, wer jetzt alles noch vorbeikommt und wir kommen demnächst da auch mal noch mal hin. Ja, und Lanzerhof, für,
1: für Lanserhof gilt dasselbe.
0: Genau, ja. Äh, Loffi und ich kommen bald. Wir, wir, wir sind bald, sind wir im Lanserhof, das sage ich äh, auch, also irgendwann Winter Frühjahr sage ich mal. Ja. Ähm, ja. Bevor wir beide nach Portugal abbauen. Ja, meine Frühjahrstour geht Januar, Februar, März. Ja. Und dann so, um wieder runterzukommen,
1: wäre es doch genau so das Richtige. Frühjahr, ja, genau. Also, ja, April die Ecke. Ja, ich Schön, wenn es noch Stürme gibt auf der Nordsee. Genau. Also, ja, bist du eigentlich mehr Ostsee oder
0: Nordseetyp? Ich bin an der Ostsee groß geworden. Achso, okay. also, also
1: also du bist ein -Typ. <lacht>
0: <lacht> Ja, das. <lacht> Schönste ist, wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann hört jetzt die Nordseewellen äh, im Hintergrund. Stellt euch das einfach vor und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast. Sport gibt dir das Gefühl, besser auszusehen. Aperol Spritze übrigens auch. So und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr...